0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @la_planete_trail. suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planetetray.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Ludovic, comment vas-tu Salut François, bah écoute, tout va bien. Tout et va bah, bien. Merci, grand merci d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir parce qu'on a l'habitude de t'entendre, hein, parce qu'on te voit, on t'entend au départ et à l'arrivée des trails. Mais là ça va être un grand plaisir de pouvoir passer un petit peu plus de temps avec toi pour pouvoir échanger un petit peu, te connaître un petit peu plus qu'on a l'habitude de le faire parce qu'on te voit juste en flèche au départ des courses. Donc, c'est un grand plaisir de te recevoir.
1: Merci, François. En tout cas, c'est cool. Tu sais, moi, j'ai fait, de, je dis souvent que j'ai fait de ma, de ma grande gueule mon fonds de commerce. Donc, pour l'instant, il, il y a un virus, malheureusement, qui m'a fait fermer ma grande gueule. <rire> pour l'instant, je ne parle plus beaucoup. Donc, ça fait du bien, en tout cas, d'être en contact avec toi. Et puis, voilà, toujours parler avec des passionnés. Ça fait plaisir.
0: Eh ben Avec grand plaisir et du coup tu me, tu me donnes une occasion de, de, de l'annoncer. On a la possibilité pour ceux qui découvrent l'émission de poser vos questions en direct. Donc si vous voulez poser des questions à Ludovic, vous pouvez, donc que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez surtout pas et on se fera un plaisir d'y répondre. Mais en attendant, la première question, Ludo, c'est que tu nous racontes ton premier try.
1: Alors mon premier trail, euh, ah, c'est 1994, c'était plutôt à l'époque considéré comme euh, une course de montagne, c'était le cross du Mont-Blanc, et, euh, et moi j'arrivais tout fraîchement, j'étais arrivé en 93 euh, à Chamonix pour y vivre, et euh, je venais de Paris, et, et voilà, et donc j'avais jamais couru en montagne vraiment, euh, j'avais couru un marathon en 4h30, quoi, qui est pas vraiment... Une super performance, mais voilà, j'ai un gabarit quand même assez costaud. Et puis, je suis plutôt nageur que coureur. Et du coup, euh, mon épouse m'avait demandé, de, elle m'a dit, écoute, tu voudrais pas venir courir avec moi le cross du Mont-Blanc. Je l'ai fait et j'ai découvert des muscles dans mes jambes.
0: Okay. <rire> à la classique où on découvre qu'il y a des trucs qui existent même les jours d'après ou si on... Ah bah, c'est ça Il y avait un truc ici okay, ouais, c'était oh,
1: oh, oh. ouais, ouais, fort j'étais parti évidemment assez fort parce que j'étais bien en forme. et puis dans la montée de la trappe voilà euh, ouais, j'ai vraiment découvert des muscles après j'avais des crampes au quadri aux ischios enfin dans tous les sens je ne savais plus comment faire j'ai fini en marchant avec un temporel mais...
0: Ok bon. Et, euh, et du coup, à la suite, à la suite de ce travail-là, tu t'es dit euh, « terminé », tu t'es dit euh, « je reprends Dossard euh, très vite, euh, le plus vite possible ». Ou qu'est-ce qui s'est passé après
1: Ouais, non, ça a été plutôt… Euh... Ouais, terminé. <rire> terminé, je me suis dit « c'est pas pour moi, il faut vraiment s'entraîner, se préparer euh, ». Et du coup, euh, après moi, je commençais à préparer des choses à Chamonix. Euh, j'étais entraîneur du club de natation de Cham, j'étais maître nageur, mais j'étais sur un projet d'ouvrir un magasin, une papeterie. Enfin, après, le, le boulot a fait que euh, je me suis, euh, j'ai pas trop recommencé l'aventure pendant quelques années.
0: D'accord. Et tu as quand même remis, euh, remis un dossard un jour après Oui, euh... ouais, j'ai remis, remis un dossard, mais j'étais
1: euh, assez vite. J'ai euh, eu plus de plaisir à me retrouver comme bénévole. D'accord. Aller dans les organisations. Je fais, j'aime donner et, euh, et et du coup c'est vrai que j'ai, euh, je me suis mis plutôt du côté du club des sports à à,
0: à proposer mon aide et à aller sur les événements en tant que bénévole. Ok ça marche, ben c'est euh, intéressant parce que souvent j'ai l'habitude d'échanger justement avec euh, des, euh, des trailers qui, euh, qui en font euh, leur passion, leur quotidien et, euh, et souvent on, bon, voilà, quand ils prennent, ils prennent leur premier dossard, euh, souvent tu tombes dans la marmite et puis ben, tu continues après, tu augmentes les distances ou pas et, euh, et, et, et toi euh, tu t'es dit non moi mon sport c'est vraiment la natation et j'y suis retourné et le trail c'est qu'une en tant qu'acteur euh, en tant que porteur d'un dossard, ça a été vraiment euh, une expérience plus qu'une réelle découverte euh, où tu t'es... Oui, le... bon,
1: voilà. Après, c'est comme j'avais deux brevets d'État et que euh, voilà, je coachais, c'est un sport qui m'a intéressé et j'ai vu qu'il y avait plein plein de choses à apprendre. quoi. Tu ne pouvais pas prétendre comme ça euh, arriver sur une course parce que tout simplement tu es en forme et faire, euh, et faire du dénivelé positif et négatif comme ça. quoi. J'y connaissais rien en fait. Okay. J'ai découvert, découvert, quoi. Je, la, la montagne, je la faisais qu'en rando, en balade. Mais quand tu mets un dossard, c'est plus la même chose, quoi. Tu vois, t'as tendance à, à monter dans les watts un petit peu plus. Et puis, et bah, après, tu te fumes, quoi. Puis, j'étais vraiment pas prêt. Mais c'était, c'était déjà une, une c'était une bonne approche. Et après, j'ai trouvé ça tellement cool euh, ce, euh, cette course, qui est ma course de cœur. Hein, euh, j'ai passé beaucoup de temps à aller euh, et ça me ressemblait plus à aller distribuer les bières à l'arrivée pour les coureurs <rire> okay.
0: la seconde passion du trailer effectivement le,
1: la bière de l'arrivée la fameuse
0: discutes avec plein de gens
1: aussi toi c'est oui. hyper sympa c'était bien et puis là c'est tout doucement euh, je me suis rendu compte que j'aimais ce monde là quoi
0: et alors comment t'es passé de euh, de servir les bières à l'arrivée à euh, prendre le micro pendant des jours entiers bah il se trouve qu'en en, en étant, euh,
1: euh, étant bénévole au club des sports, un jour j'ai dit au, au directeur du club des sports, à Fred Comte, je lui ai dit, écoute, il n'y avait rien en animation. Tu vois, dans les... était, on était déjà, là je t'ai parlé de 94, on était déjà en 2002, mm -hmm. quoi, il passé, Et euh, voilà, il y avait le marathon, le marathon du Mont-Blanc qui était rentré. Euh, ça, ça prenait de l'envergure. Et l'animation, c'était zéro. Quoi. Enfin, tu vois, il n'y avait, avait pas vraiment d'ambiance et tout. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment prendre la place au micro. Et euh, il se trouve que comme il m'avait vu, euh, j'ai commencé au micro avec, en, en faisant des défilés de mode pour une amie styliste à Chamonix, où je, je, je récitais des poèmes sur, euh, sur, sur des robes qui étaient faites en parapente recyclé. Et euh, du coup, un, 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 pour une Coupe du Monde de ski, on nous a demandé de faire un spectacle et on a fait ce défilé de mode. Et puis, les gens ont vu que j'étais à l'aise au micro. Et quand j'ai demandé au directeur direct, d'animer de, 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 le Cross et le Marathon du Mont-Blanc, il m'a dit bah, « Pourquoi pas ?» Et là, ça a été vraiment fort. Cette première animation euh, m'a montré que c'est ça que j'avais envie de faire. Là, ça a oui. été une révélation. Ouais.
0: Et euh, si on fait un petit, euh, un petit retour en avant, euh, comment, comment est-ce que tu penses que, que ça te soit venu, en fait, cette, cette envie de prendre le micro et d'animer Est-ce qu'au euh, lycée, tu étais celui qui levait toujours le doigt pour parler, prendre la parole pour les autres, etc., ou, ou au contraire, pas du tout Ouais, je, alors,
1: qu'on soit bien clair, j'ai toujours été un mauvais élève. <rire> <Okay. rire> euh, j'étais toujours au fond de la classe. Mais par contre, si j'étais sur un domaine que je maîtrisais, euh, ouais j'avais beaucoup de plaisir à prendre la parole euh, mais comme je révisais pas trop mes leçons que j'avais tendance j'avais qu'une passion à l'époque c'était nager 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 donc je nageais voilà, tous les jours et puis il y a eu des moments où c'était deux fois par jour enfin et du coup l'école je le mettais un petit peu de côté quoi et mais j'avais j'avais toujours euh, euh, on avait un, chez nous un super relais 10 fois 100 un bon relais 4 fois 100 euh, j'étais toujours un meneur et j'ai ai toujours aimé transcender les autres, les pousser au maximum. Et voilà. Et quand euh, les gens m'ont vu entraîner euh, au bord du bassin, c'est un spectacle. Il y a autant de okay. gens qui nagent que les, les. Comme en plus les, les nageurs ont la tête dans l'eau, il faut parler assez fort mmh. pour oh, ouais. entendre. Euh, il s'attriche en tirant les lignes, enfin plein de choses. Euh, et pour annoncer les temps et tout. Donc du coup, j'ai toujours eu ça en moi.
0: Quoi. Ok. Ouais et euh, donc tu as toujours eu un petit peu ce côté animation en toi ouais. et euh, mais dans l'animation comme ça où tu as le micro à prendre il y a quand même d'autres disciplines si on peut appeler ça des disciplines enfin, a, je pense par exemple à l'animation de mariage euh, l'animation, enfin faire de la radio ou faire des choses comme ça est -ce qui te... pourquoi est-ce que tu en es venu à, à animer des, des événements sportifs parce que tu étais sportif toi aussi et que ce milieu là ouais, es que, je...
1: du plus loin que je me rappelle euh... Bah déjà j'ai un papa qui est parti maintenant un peu à son âme mais qui a été l'un des meilleurs lanceurs de javelot de marcuto et de disque qui a fait qui a été en national en hand qui avait euh, tu vois il, il a été athlète de haut niveau donc j'ai eu la chance de, tout petit moi d'apprendre à faire du vélo à l'INSEP pendant que lui il, fait, il était en train de lancer le, le javelot le marteau euh, et du coup j'ai toujours aimé le sport mon père m'a donné cette envie et euh, je, voilà, après, en, en apprenant la lecture, je ne bouffais aucune aucun équipe, aucun stade 2, aucun... J'ai toujours aimé tout, toujours le sport, le sport. Et c'est vrai qu'après, à Chamonix, l'hiver de sport, j'ai appris. En, en, je ne pensais pas vivre à Chamonix et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh, du coup,
0: j ai, j ai, je me suis mis à fond dans le sport. Ok, ça a été, ça a été comme une évidence, en fait, le fait d'aimer euh, prendre ce micro-là. Et, euh, et alors, comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu en es passé de cette première expérience euh, la première fois que tu as pris le micro comme ça sur un événement de un événement sportif. Quelles ont été tes, euh, tes craintes euh, Est-ce que est-ce que tu as eu tu as eu le stress d'avant Est-ce que es, comment ça s'est passé Bien sûr,
1: bien sûr, j'ai eu le stress. Je me suis rendu compte que euh, bah, quand il n'y a rien, faut meubler. Mmh. Que euh, il, il a fallu que euh, que j'apprenne mon art. Il a fallu que je me disais, ouais, voilà, les, les premières animations, j'avais tendance à trop crier euh, et j'avais pas assez de contenu, euh, mais assez rapidement, j'avais déjà moi en amont un peu travaillé ce que j'avais envie d'apporter dans la discipline, tu vois. Et euh, c'est vrai que à l'époque, bah, les cours, les, les courses. Euh, animé par la fédération française d'athlétisme, par la FFA, et ben voilà, tu avais un gars qui était assis, euh, qui regardait les résultats ou qui avait sa feuille et qui te disait le nu le numéro, le temps, point, Et Puis comme ça, il y avait que ça. Il y avait et, et ça, pour moi, ça, ça manquait plein de choses, quoi. Donc j'ai, euh, je me suis dit, il faut que, il faut que j'amène, il euh, faut que je dise que en plusieurs parties la journée, il faut que j'amène de la patate et leur dire, moi je me rappelle des peurs que j'avais au départ, quel que soit le sport, donc il faut que je leur donne de la joie et leur faire oublier pendant quelques minutes le fait qu'ils ont le trouillomètre à zéro, que ça tape dans leur cage thoracique, donc comment je peux faire pour leur donner le plus de joie possible et les galvaniser, et puis après qu'est-ce que je dois dire, donc il faut travailler tes fiches, travailler sur les coureurs qui arrivent, connaître la discipline, euh, aller, Aller avec, j'ai eu la chance que des élites me prennent sous l'oreille et que je puisse aller voir les, les voir s'entraîner, manger, faire de leur ravitaillement, tu vois. Donc, ça a été, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Parce qu'au début, je me suis dit, ah ouais, c'est pas si simple que ça. Mais, comme j'avais déjà l'allant et l'envie, le cœur, bah, j'ai, euh, en faisant la date à Cham, et ben, il y avait des organisateurs et des coureurs qui me connaissaient pas et des organisateurs. C'est la ils m'ont dit, mais tu peux, tu viendrais pas sur ma course, et puis, et, et puis voilà, Et encore à l'heure actuelle, 20 ans après, euh, je n'ai jamais fait de pub et j'ai encore appelé personne pour avoir des dates. Enfin, ouais, je n'ai pas de carte de visite. Ouais.
0: Tu pas de site internet non plus Non. non. <rire> j'ai eu un
1: et on ne l'a pas suivi. Je suis en train d'en préparer un nouveau. Là. OK. Mais, ouais.
0: Ça marche. Oui. Et euh, quelles, quelles ont été les erreurs de débutant que tu as fait au tout début, euh, si tu si en as fait oh bah Oui, j'en ai fait. Je te dis, déjà, j'avais tendance à casser
1: trop les pieds. Euh, euh, hein, J'avais la tendance à en mettre à en mettre trop, à trop crier. À, je me suis à, assez vite rendu compte que on n'est pas payé au mot. Mm. Tu vois, on, on est payé à ce que tu à ce que tu amènes, à la chaleur que tu amènes. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux autres animateurs quand je donne des cours. C'est de j'appelle ça laisser respirer les silences. Et ça fait du bien. Tu vois, il n'était pas obligé de parler tout le temps parce que euh, on a été tous bercés par Monsieur Mangas et le Tour de France où mm. il n'a il pas de points et pas de virgule Il <rire> 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 y a que lui qui sait faire ça. Et beaucoup l'ont copié et c'était une catastrophe. Mm. Tu vois. Et euh, mon, Monsieur Mangas, c'est Monsieur Manjas. Et du coup, moi, j'ai essayé de faire un petit peu l'opposé de tout ça. Quoi. Okay. Euh, voilà, d'essayer de trouver des moments de repos, des des, des moments où tu laisses vivre la musique, des moments où tu laisses vivre l'émotion, des, des moments où ta voix, elle change en fonction de ce qui est en train de se passer. Euh, Je n'ai pas eu peur et aucune honte de pleurer sur les lignes en, en voyant des coureurs arriver. Tu vois, enfin voilà,
0: j'ai aussi essayé de laisser vivre mes émotions. Mais c'est justement, c'est assez contre-intuitif en fait, ce conseil que tu donnes justement aux, aux personnes qui aimeraient se lancer dans l'animation. Parce que quand tu prends un micro et qu'on te le donne pour parler, pour animer, bah, si tu dis rien, tu as l'impression de, de rien faire et, euh, et... Ouais, c'est sur la qualité, c'est toujours pareil, c'est comme dans, dans les
1: entraînements. Il y en a qui sont pour travailler très très dur, très très dur, très très dur, et d'autres qui sont plus pour faire de la qualité et s'entraîner un peu moins. Euh, moi, je suis plus pour la qualité que euh, voilà. C'est surtout ce que tu amènes et ce que tu apportes. Et c'est ce que tu dis et la crédibilité que tu mets dedans et, et ta connaissance, plutôt que de parler tout le temps. Parce qu'en fait, les gens, tu les saoulent. Il y a un moment, ils ne t'écoutent plus. Si... Ouais, tu fais partie, tu es un bruit de fond, en fait. Euh... Exactement, exactement. tu es un bruit de fond. Et, euh, et voilà, Et pour moi, on n'est pas payé au mot. Mmh. À, à tous les jeunes, tous ceux qui veulent se lancer dans le métier, on n'est pas payé au mot. Et on fait tout ça. Moi, au début, c'était papa, pas, 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 pas. Oh, Je ne peux pas m'arrêter de parler, sinon ils vont avoir l'impression que je ne travaille pas. <rire> non c'est pas, pas ça en fait parce que, en ne parlant pas tu fais vivre d'autres choses aussi tu vois et, euh, voilà. et après c'est après c'est comme tout hein. euh, moi je me considère comme un artisan hein. donc euh, je travaille mon art euh, tous les jours et je réfléchis à ce qui va, ce qui va pas euh, euh, et comment je peux améliorer et c'est vrai que là maintenant euh, en 20 ans j'ai apporté beaucoup de choses dans le, dans le milieu du trail et de l'animation euh, Maintenant, par les médias, tu te rends compte que qu'il voilà, y a quand même pas mal d'animateurs qui ont repris beaucoup de mes départs. Donc, ça, ça me fait plaisir maintenant, mais j'aimerais voir des animateurs qui apportent autre chose. J'aimerais apprendre d'autres de, de, parce que c'est vrai que moi, je commence à... Moi, je crois que j'ai fait un, entre guillemets mon temps. J'ai apporté beaucoup. Je ne sais pas si j'arriverai encore à apporter beaucoup de
0: choses nouvelles. Quoi. C'est ça un peu la sagesse, hein, c'est de d'arriver au moment où tu transmets pour laisser les autres faire à ta place, à leur sauce, et, euh, et jusqu'au jour où l'élève dépasse le maître. C'est ça, oh, mais il y, y en a déjà, hein,
1: c'est sûr, <rire> c'est sûr. sûr hein, je ne me considère pas comme le, le numéro un.
0: Bah, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup te considèrent.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai mais je pense qu'en euh, cherchant, il y a, y, a y a des gars ou des filles qui sont certainement meilleurs que moi. Enfin, en tout cas, je, je l'espère. Moi, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé pour être où, où j'ai été. De, ça a été la consécration pour moi de, de m'entendre dire que j'étais la voix d'un sport. Euh, c'est sûr que c'est hyper gratifiant, mais c'est aussi des milliers et des milliers des milliers d'heures de travail sur le terrain et à la maison. Enfin, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup… Je travaille un petit peu moins maintenant parce que j'essaie. Je, de… Je suis un peu tous les jours ce qui se passe, mais… Euh, j'ai beaucoup travaillé à une époque. Ouais, que... ah,
0: C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un speaker qui, par exemple, ne connaît pas le, les, les, les principaux acteurs euh de la course, et ça, c'est vrai que ça doit demander une certaine capacité aussi à retenir les visages, parce que s'il y a des gens qui viennent peut-être de l'étranger aussi, que tu n'as jamais vu de ta vie, et tu dois les regarder en photo ou en vidéo, puis le jour Exactement. où il arrive devant toi, faut tu dis dises, ah bah oui, c'est lui, il a déjà fait ça, si je l'oublie, peux... <rire> ça va mal, donc ça. ça doit être un gros travail en amont. Ouais, ouais c'est pour ça, ça que, que, tu, as...
1: euh, que Canal+, Plus à l'époque, m'a demandé que ça soit sur la Transmartinique ou sur le Grand Raid, de pouvoir commenter les images parce que j'ai à l'époque j'étais un des, des rares à, à reconnaître quand les gens courent et qu'on filme d'un hélico mmh. euh, par, par le, le gabarit par la façon de courir j'arrivais à te dire quel est le quel est le coureur quoi donc euh, mais ça c'est dû aussi au, au travail et d'être sur le terrain tout le
0: temps donc, okay. et, et du coup le, le, métier, de, le métier de speaker, du coup, tu disais que tu donnais un petit peu des, des cours, des, euh, je ne sais pas comment ça se formalise, si c'est des conseils, si c'est des, vrais, des ah, vrais, oui, oui. vrais cours entre guillemets, des for vraies formations pour ça
1: J'ai euh, donné pas mal de conseils à, à, à chaque fois des, des, des animateurs qui le souhaitaient et que j'ai rencontrés tout au long de mon périple un peu partout en, en France ou même en Outre-mer. Mais euh, j'ai aussi bossé avec euh, les offices du tourisme de Savoie et de Haute-Savoie pour former euh, des gens qui travaillent dans les offices de tourisme. Ce qui m'a permis de, de euh, c'est dans mes cartons là, j'ai euh, devais le faire l'année, enfin, le lancer avant euh, avant qu'il y ait le Covid. Mais on ne pas que personne était, enfin on savait pas de toute façon qu'il y aurait cette pandémie mondiale. Mais euh, c'est vrai que j'étais en train de préparer une speaker academy.
0: D'accord. Euh, Ok, parce que c'est un, un métier où il y a du monde à vouloir se former là-dessus, et puis il y a de la demande. Euh... Ah oui, et puis il y a. Bah,
1: moi, j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait 300 courses en France de trail et d'ultra. Mm. Il y en a 3000 maintenant avec l'outre-mer. Tu vois, mm. donc, tu peux pas être partout. Tu ne peux, les... <rire> peux, peux pas être partout, et c'est la même chose dans le triathlon, c'est la même chose dans les courses de vé de vélo en cyclisme, la, dans les courses de VTT. Il y, y a tellement de sport, hein. l'hiver c'est pareil, euh, quand tout va bien, il y a énormément de sport euh, à animer, il y a plein de choses passionnantes à faire. Okay. C'est un beau métier, mais c'est euh, aussi beaucoup de sacrifices.
0: Bah, c'est travailler tous les week-ends et, euh, et, et beaucoup plus. C'est oui. que... un contretemps.
1: contre-temps de ta famille, de tes enfants, de... Voilà. Et, et, la plupart des gens en France euh, bah ouais, sont... C'est le week-end C'est le samedi et le dimanche Je connais hum. quelqu'un ouais, qui, ouais. euh, quelqu qui me dirait « Ouais, c'est tout pourri que, que tu travailles les week-ends. Ouais, ouais. » C'est vrai. C'est vrai, vrai que ça veut dire aussi, euh, et là, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais après, moi, c'est un choix de ma part. Hein, je regrette rien du tout. et Je suis passionné et j'aime ça, d'être au contact les week-ends. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, euh, ta famille, les proches, tout ça, tu les mets un, un petit peu de côté parce que tu fais plus de communion. Euh, tu ne fais plus de mariage, mm. tu ne fais plus d'anniversaire de potes, qu'on quand 20, 30, 40, 50 ans, parce que tu travailles tous les week-ends. Mm. Donc, du coup, voilà, c'est beaucoup de sacrifices.
0: Et alors, comment tu fais pour. Euh, parce que quand tu as un événement comme ça, familial, important dans ta vie, euh, qui, qui est en train de se dérouler, et que toi, tu es en train de se piquer. Un... D'ailleurs, ça se dit, se piquer. Oh, ouais, de toute façon. Dis... <rire> Animé. Animé, ouais. <rire> animer une course comme ça, euh, comment tu fais pour mettre ça euh, de côté Parce qu'il y a forcément des moments où tu, tu vas y penser. Et, euh, comment tu fais pour passer outre
1: Ça fait partie du job. Hein, tu sais, comme, euh, euh, comme euh, un artiste qui monte sur scène au théâtre ou, ou qui va chanter et qui ne voilà, va pas forcément dans sa famille ou qui a eu des histoires. Avant, bah, il met un masque et il, il rentre sur scène et Chemin gone pour, pour moi et pour mes collègues, c'est la même chose. Pour ceux qui travaillent, qui n'ont que ça comme métier, qui, euh, voilà, qui n'ont pas d'autre chose qui tombe, tu, tu vas au boulot, et puis tu l'as choisi. Moi, j'aime ça. quoi, Après, tu y, y penses, hein, tu y penses. Après, j'ai enfin, on n'a rien sans rien. Et forcément, voilà, euh... bon, j'ai l'impression d'être sur le canapé, sur le divan. Là, que François, tu en train de me faire une thérapie.
0: Mais, <rire>
1: mais euh... Il y, a, il, y a
0: thriller,
1: il y a forcément <rire> des choses que j'ai loupées dans ma vie par, par amour pour le sport, ça c'est mm. sûr c'est sûr okay. donc c'est pas va. ça mon meilleur ami qui, qui euh, euh, suite à un divorce a fait un deuxième mariage s'est remarié, m'a réservé deux ans à l'avance pour que je sois son témoin ah, oui. et deux ans avant j'ai prévenu un organisateur, je lui ai dit écoute dans deux ans je ne serai pas là, hein, je vais mettre quelqu'un à moi ou qui bosse avec moi et je reviendrai, mais euh, voilà. OK. Mais c'est pas, ouais. bah pas simple, ouais.
0: ouais, j'imagine, c'est une sacrée orga. Euh... Ouais. ouais, moi, je vois, je vois tout à fait l'idée. Euh, alors, je vous disais en tout début d'émission que vous pouvez poser vos questions à, à Ludovic, et on en a quelques-unes. Et euh, donc, il y a euh, Amaury qui nous demande « Salut, Ludo, euh, tu dois avoir quelques anecdotes de speakers qui, qui vont nous refaire la soirée. » Alors, j'imagine que des anecdotes, effectivement, tu dois en avoir tout un tas. Euh, Est-ce qu'il y en a comme ça, euh, à la volée, quelques-unes Ça doit être une question qu'on te pose souvent, euh, des trucs qui ressortent comme ça. Est-ce qu'il y en a quelques-unes comme ça que ouais. a... bah, J'en ai mis une ou deux euh, dans le livre de Rémi Gégard, hein. aller acheter son livre. Ah, les pas pas je n'ai pas encore
1: Ceux-là, je ne vais pas les raconter, mais pff, bah, des, des, des anecdotes, il y en a tellement. Il euh, y, y en a que je ne peux pas raconter. Il <rire> euh, ouais, y, y a des belles cuites avec des, des grands champions qui ont été mémorables. Euh, après euh, ouais, c'est souvent un piège pour moi quand on me demande de raconter euh, des anecdotes parce que pour en choisir une en particulier, tu vois, c'est compliqué. Mais je me souviens par exemple d'une euh, d'une un, course au, au Rock de la Lune, au Pas du Diable, avec Carole et Loulou, où euh, j'ai un coureur qui arrive et, et qui a et qui me. Bon, il est content de sa performance, et je l'interview, il, il part se changer et il revient tout blanc et me dit oh, ⁇ on m'a volé ma voiture <rire> ⁇ bon, Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc ⁇ Et puis il est en panique. Je lui dis ⁇ mais, mais non, mais il, il s'est sûrement passé quelque chose, tu n'es pas venu avec tes potes et tout ⁇ Mais si, mais ils sont sur le parcours. Ce n'est pas possible. C'est toi. Et en fait, si, c'était juste un, un, de ses, un, un de ses collègues de trait qui lui avait abandonné. Et qui était parti aller à la voiture au gîte, au gîte avec la voiture, quoi. Et il ne le savait pas. Et il le savait pas, quoi. <rire> et il était en panique. Enfin, voilà, c'est des, des petites conneries, mais c'est des. C'est moi, c'est des choses qui, qui me, me font beaucoup rire. Mais surtout au début de toi, le gars, il arrive tout blanc. Tu dis, et puis moi, tu sais, je suis d'un naturel empathique, c'est pas un secret, hein, tu vois. J'essaye d'aider tout le monde tout le temps. Euh, du coup, euh, je me mets à, la, à sa place, quoi. Toi, on est dans un petit village, t'as pas pu te faire voler ta voiture, c'est pas possible, tout. mais lui, il en était, puis la fatigue aidant de son ultra, enfin, toi, de sa course, lui, il en était persuadé, quoi. donc il, il, a, il, il avait plus toutes les connexions, hein, il n'arrivait plus à se rappeler. Que...
0: Ouais, il y avait quelques fils qui se touchaient à ce moment-là, ouais. ouais. ok.
1: <rire> Et après, j'ai des anecdotes, euh, ouais, de, de moments où j'ai eu une des... une... une euh, en 2009, où je pars avec euh, Sébastien Chéniaux pour ma première fois à la Diagonale des Fous. Là, j'y suis en tant que ravitailleur. Euh, et puis, ça ne se passe pas très bien sur un, sur un, des, euh, un des ravitaillements euh, euh, du côté de Marabout, avec des gars qui qui m'agresse un petit peu parce qu'à l'époque c'était compliqué euh, ouais. nous les oreilles enfin voilà et du coup ça m'agace un petit peu parce que je viens pas pour pour ça pour le sport et il se trouve que Sébastien Chenio euh, euh, après avoir fait podium à l'UTMB euh, certainement un peu fatigué euh, bah, dans 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 ma fat, se se, se pète un os euh, du pied et du coup abandonne et je me retrouve plus du coup j'ai plus à ravitailler et les organisateurs Sachant que je suis là, me demande si je veux aller animer avec l'animateur local qui est là-bas, et je leur dis avec plaisir. Et, euh, et c'est vrai que ça me ça me met un petit peu, j'ai encore ça un petit peu la colère en moi pendant l'animation. Et à la, à la fin de la remise des prix, euh, euh, je, je regarde tous les gens qui sont là et je leur dis euh, voilà. Rappelez-vous que le sport n'a pas de couleur. Bonsoir. Et je pose mon micro sur scène et je ne suis pas retourné à la diagonale avant 2012. Mais voilà, c'était des choses, c'est des petites anecdotes, mais c'est des choses qui, 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 sont fortes pour moi, quoi. Je veux dire, il y a, le sport, il est pour tout le monde et il n'y a, a pas, il n'y a pas de compétition. Il y a de la compétition dans la course, mais il n'y a pas de compétition vraiment entre les hommes, quoi. Je veux dire, et un jour, il y en a un qui est plus fort qu'un autre et puis, et puis ça change, c'est
0: comme ça, quoi. Et tu trouves, toi, que le, le trail a un esprit qui a, qui a évolué, qui, a, qui est plus forcément le même que celui qu'il était euh, au tout début des, des, des trails que tu as que tu as animé ah, Forcément, forcément en, en 20 ans. Mais moi, je pense plus la
1: même chose maintenant que j que je pensais il y a 20 ans. Donc, euh, c'est la vie et c'est la vie qui veut ça. Et c'est vrai que euh, quand j'ai commencé, euh, je te disais, oui. il y a 20 ans, il y avait 300 courses. Euh, moi, j'avais, euh, toi, il y avait peut-être euh, 500 ou 600 coureurs qui euh, qui faisaient du trail en France. J'avais à en apprendre 15 et je connaissais tous les meilleurs, tu vois. Et, et, et euh, voilà. Et, et après, le, le trail et l'ultra sont devenus des, un sport à la mode. Et euh, et maintenant, tout le monde court. Donc, on a, tu te retrouves avec les mêmes incivilités que tu retrouves dans la vie de tous les jours. Tu mmh. vois et donc mmh. forcément je, je trouve que ça a changé quand, euh, je, quand tu vois qu'avec le club des sports on est obligé, avec Johan Mettet mon ami Johan, l'humoriste, on est obligé de faire des, des, des petites capsules d'humour pour dire aux gens qu'ils doivent dire euh, bonjour, merci, au revoir à des bénévoles ça devient catastrophique quoi tu vois mmh. ça, même si on le fait passer sous le ton de l'humour euh, ça, ça reflète bien l'état d'esprit quoi
0: mmh, bien sûr ah, c est, c est... C est quoi, quoi toi c'est Anthony Guillon du groupe Bref, je fais du travail, que j'ai reçu aussi dans une précédente émission qui disait que euh, sur ces 40 000 euh, personnes qui suivent le groupe, en fait, plus tu es nombreux dans un groupe et plus un groupe représente une société. Et, euh, et du coup, c'est intéressant aussi que tu partages ce point de vue-là sur, sur, pendant les courses aussi, que ce soit aussi vrai. Quoi. Bah ouais, ouais, c mais,
1: mais euh, c'est flagrant, flagrant, je vois, j je vois bien qu'il y a... Moi, je les, je les appelle, hein, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans des interviews au micro. On, on, dans ce sport-là, maintenant, on a des consommateurs. Mmh. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de la remise des prix, qui n'en ont rien à foutre des, des bénévoles. Et ils ont vu de la lumière. Et c'est une minorité, hein, attention. Oui, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Hein, mais qui viennent pour leur plaisir perso. Ils prennent un dossard, ils parlent à peine aux bénévoles. Ils prennent le départ, ils passent la ligne d'arrivée, à peine ils te regardent, ils te disent bonjour et ils reprennent leur voiture, ils s'en vont. Tu vois Moi, ce n'était pas la conception que j'avais de
0: ce sport. Ok. Donc tu constates qu'il y a eu cette évolution.
1: Ouais, c
0: est, c est, c est bah ouais parlé, non, mais est, on des est d'accord. Hein, euh, Je forcément, suis... euh, suis... suis... de ceux qui les pieds, quoi.
1: Tu vois, quand un gars vient pourrir un organisateur parce qu'il y avait de l'herbe dans sa soupe, tu vois, il a sali ses baskets, il change de sport, quoi. Genre de sport, euh,
0: alors il on a une proposition d'animation de l'ami euh, Cascade verte qui dit ah, euh, animer un, un ultra à Paris du côté de Montmartre. C'est pas sexy, mais ça te chaufferait. Ah, <rire> bon, alors, tu sais, j'ai souvent eu des gens qui me disent, euh, j'ai la chance
1: d'animer euh, l'UTMB ou la Diagonale des Fous, le Marathon du Mont Blanc, la Saint-Élion, euh, j'ai fait les Templiers, enfin toutes ces grosses courses. Mais je prends énormément de plaisir à aller faire des courses où il y a 250, 300 personnes dans un petit patelin où, où, je, où je suis tout seul à me parler, quoi. Parce qu'il y, y a très peu de public et, et tout ça. Mais c'est aussi ce qui te permet de rencontrer les gens, de mmh. parler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter, moi, pendant 20 ans avec énormément de monde et que j'ai beaucoup plus de mal à quand c'est sur des grands événements comme l'UTMB ou la Diagonale parce que déjà, j'ai une pression qui n'est pas la même, j'ai moins de temps pour les... Enfin, voilà, on me demande certaines choses et du coup, je dois bosser. Mais bien sûr que du côté de Montmartre, moi,
0: je trouve ça sexy d'aller monter les marches ouais, c'est si, c'est marrant. Moi, bien sûr, ça me choque. Non, mais c'est un évangéliste parce qu'il a aussi essayé de me faire venir sur sa course. <rire>
1: ah, non, non, il n'y a pas de souci. Après, c'est... Alors là, évidemment, euh, période de Covid, euh, mon agenda est vide. Mais euh, est, après, c'est toujours un de problème de trouver une date dispo, quoi, parce que j'essaye d'être le, le, le plus fidèle possible. Et les gens qui euh, m'ont embauché à l'époque où j'étais peu connu, euh, bah, j'essaye de, de garder les dates. quoi.
0: Mmh. Alors d'ailleurs, que tu, tu nous l'as un petit peu amené, mais comment ça s'est passé pour toi euh, l'année 2020 c'est ah, compliqué,
1: comme euh, tous, ceux qui, tous ceux qui vivent de l'événementiel, comme euh, les artistes, euh, les, les musiciens, les, les techniciens, le son, la lumière, les chronomètreurs, tous ceux qui, qui vivent de, euh, bah, de l'événementiel, c'est compliqué. Bon, ouais, Je suis en société depuis 20 ans, donc euh, euh, j'ai j'déc, déclaré toutes mes dates, tout... Euh, donc, du coup, j'ai ai une aide de l'État et ce qui me permet de payer, payer le comptable, le téléphone, la facture, de le crédit de la voiture, le machin, enfin, les, les frais de la société. Euh, mais du coup, voilà, j'essaie de ne pas faire d'extra. De, de mais voilà, le monde me manque, forcément. Quand tu aimes le sport, quand tu aimes au, être au contact des gens, euh, bah, ouais, ça, fait un, ça fait un grand vide dans ta vie. Et puis, euh, mais du coup, ça te permet aussi de, de réfléchir, quoi. De dire, euh, euh, comme je te disais en off tout à l'heure, quoi, quand, wow, jamais j'aurais pensé être au chômage, quoi. Ouais, J'ai eu la chance d'avoir plus de demandes que de week-ends qui existent dans l'année, quoi. Donc, du coup, je ne pensais pas que je serais un jour en galère comme ça, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus mal, malheureux que moi. Euh, donc, du coup, je prends mon mal en patience. Euh, je réfléchis beaucoup sur la suite à donner. Est-ce que, est-ce que bon, je vais aussi euh, continuer euh, Ça fait déjà quelques années que j'y pensais, mais est-ce que je vais continuer à autant J'en sais rien. Je, je voilà, j'ai envie de faire d'autres choses aussi, parce que tu vois que, euh, bah, on est non, non essentiel. Donc, euh, moi, j'ai donné ma vie. Beaucoup de ma vie pour, pour ce sport-là avec, avec beaucoup d'organisateurs, ma santé, beaucoup de choses. Et puis tu vois bien que quand il y a une pandémie, n'es plus personne, quoi. Tu vois, peu, de appels, peu de gens t'appellent, mm. que gens, que les fidèles. Et, et c'est aussi pour ça que, enfin voilà, j ai, j ai, dans ce sport, j'ai rencontré des, des personnes merveilleuses, quoi. Et ben, merci à eux, tous ceux qui ont pris de, de mes nouvelles pendant une année compliquée, quoi. Tu vois. Hum. C'est souvent les mêmes, mais c'est avec ceux avec qui j'ai commencé, tu vois. Souvent, c'est toute cette clique et je les aime très fort. La famille Bohard, la famille Guillon, Chavet, la famille Chavet, les ouais et et, et tant et tant d'autres. Un, un garçon Kayassou, les, la famille Rouanet, tous ces gens qui m'appellent. La famille Chaignon à euh, qui je dois beaucoup. Euh, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit Isa, avec Mousse Productions, euh, avec ses films, ou Sébastien et son haut niveau, qui m'ont ouvert leurs portes, et j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Ouais, c'est toutes ces personnes-là qui m'aident aussi à
0: passer ce moment où, où c'est pas simple. Quoi. Que... Alors, j'imagine que le t-shirt que tu as mis euh, du trail verbier Saint-Bernard, euh, ouais. ça fait aussi partie de ces gens-là
1: Ouais, exactement. Si, si je porte euh, ces couleurs aujourd'hui, euh, c'est que euh, ils m'ont euh, cette année m'ont offert le, euh, à Sébastien Georges Lopez Mougli mon, mon bras droit et mon associé depuis 15 ans maintenant euh, on anime leur course depuis plus de 10 ans et euh, ils nous avaient gardé la date en Suisse et nous on leur avait gardé la date et il s'est trouvé qu'avec la pandémie ça a été annulé donc on n'a pas pu aller faire la course et euh, un jour, euh, le comité m'a appelé en me disant euh, « Écoute, Ludo, euh, pour tout ce que vous nous avez donné, euh, Sébastien et toi, pendant des années, vous aviez gardé la date pour nous. On s'est euh, réunis en comité et on vous envoie un chèque à tous les deux, euh, même si la course n'a pas eu lieu, mais pour vous remercier de votre fidélité. Et... » Voilà. Euh... Alors, actuel, c'est les seuls, quoi. Mmh, si on... OK. Bon, on le message est passé. De... <rire> voilà, euh, enfin Voilà. Mais ils m'ont touché énormément et que même si je, je vais tendance à peut-être en faire un peu moins dans les prochaines années, une chose est sûre, c'est que je serai à Verbier-Saint-Berbe.
0: Okay, bah en tout cas, c'est très, très beau de leur part, et, et félicitations à eux pour ce geste-là, en tout cas, d'avoir soutenu aussi les, les acteurs qui aident à toute l'organisation, enfin, la, la présence de ces événements-là. Donc, c'est chouette, chouette de leur part. Ouais.
1: Pour eux, on n'est euh... pas, pas non-essentiel, et ça fait du bien, toi.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai, ce fameux mot non-essentiel, ouais. Ouais,
1: bah moi, il passe pas, hein. C'est mm. pas Quelque chose qui passe pas, j'imagine pour la, les, les politiciens et tout ça, la crise, c'est pas facile à gérer, tout ça, c'est pas facile. Je les remercie d'avoir une aide, euh, mais il y a des mots qu'on ne devrait pas dire, quoi. Enfin, quoi. Ça, ça fait mal aux gens se dire qu'on est non-essentiel, ça fait mal.
0: Ah, c'est sûr, mal. Hein, tous ces gens qui n'ont pas pu travailler sous euh, ce prétexte-là, c'est... Euh... Ils l'ont en travers. Hein. Mm. Ça, ouais, moi, c'est un mot qui me reste, euh, qui me reste en travers. Mm. Ouais. Le, le, le poids des mots. Ouais, le poids des mots, c'est ça. Ouais. Bah, tu t'entends sais quelque chose hein, parce que tu as, as le chic pour, euh, pour les utiliser à... <rire> dans notre faveur.
1: <rire> oui, ouais, ouais, j'essaie. J'essaie. J'ai souvent eu de l'inspiration, notamment ben, sur, sur l'UTMB où c'est le relater le plus parce que c'est là qu'il y, y a les télés, il y a... Et que les phrases que je peux dire avant le départ, en général, elles me sortent dans l'heure ou dans les deux heures avant l'UTMB, quoi. Je me laisse porter par ce que j'ai vécu dans l'année, ce que je vis, et, et ces phrases sortent, et voilà.
0: Tu dirais que tu es un petit peu en état de, de flow quand, quand ça part, comme ça, que tu es, dans, que es un ah peu ouais. un peu dans un autre monde quand tu expliques ah comme ça Ah, ah c'est sûr. C'est sûr,
1: je suis en lévitation, je ne suis plus là, il y, a des, oui. il y a des moments, sur des courses, il y a des moments où je suis en transe et effectivement, il y a des moments où je suis pas là et c'est ce qui fait aussi que euh, je suis en temps en connexion avec les gens où je peux les toucher ou faire des erreurs. j'ai aussi blessé Dans ma carrière, j'ai aussi blessé des gens euh, au micro en, en, parce que j'ai été maladroit dans, dans, dans mes commentaires. Et euh, où eux l'ont interprété maladroitement parce qu'il y avait la fatigue mmh. et voilà. Donc euh, mais parce qu'on n'est pas tout, Voilà, on n'est que des êtres humains et, et forcément il y a des moments où je ne touche plus le sol ouais.
0: mmh.
1: et j'essaie <rire> d'ailleurs pour faire moins de bêtises euh, d'être le mieux possible, j'essaie de m'ancrer j'essaie de m'enraciner sur une ligne tu vois, a, sur les lignes je ressens beaucoup de choses bah,
0: c'est sûr qu'avec euh, en plus l'expérience euh, j'imagine qu'on arrive à détecter quand on, euh, on part sur un terrain qui est un petit peu glissant euh, on essaye de se rattraper un petit peu plus facilement et ça doit être, ça doit être avec l'expérience que ça vient aussi j'imagine ah oui, qu'est-ce Qu que tu préfères les départs ou les arrivés ah. ouais,
1: c'est différent parce que oui. <rire> moi j'aime j'aime les départs si, euh, si c'est un départ où où j'ai euh, complètement les mains libres et que je peux organiser mes dix dernières minutes, j'aime. Si je sais qu'après, l'organisateur doit parler à des moments, puis faire, euh, faire passer monsieur le maire, et puis là, ça redescend comme ça, parce qu'on on a tous entendu euh, des gens qui devaient dire deux mots et qui qu faire peur, perdre toute l'émotion. Tu vois, ça, tout va dépendre du lieu, euh, du monde ou pas, de ta sono, du son que tu peux entendre, de la musique, enfin... Il y, a, il y a tellement de paramètres. Et puis, euh, les, les arrivées, après, il y, a, il y a tellement de scénarios différents. Tu vois, les... ouais, c'est sûr que j'ai des. J'ai des. Euh... Des arrivées qui m'ont fait vraiment trembler. Quoi. Tu vois, des... un exemple Paul. Euh... Euh, pour moi, celle qui m'a touché le plus, à l'intérieur, parce que c'est un de mes amis, et que j'ai fait trois jours avec lui sur la fin, c'est euh, l'arrivée de Patrick Bohard Tour des gens. Tu vois, où il remporte, il remporte la course, alors que la course fait 330 km et que mmh. tout va bien pendant 305 km. Et que les 25 derniers kilomètres, il n'a plus de jambes, il n'a plus que deux poteaux, et que ça avance plus, et que, et que l'Italien qui avait trois heures de retard, il revient avec 50 minutes, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est des émotions folles, quoi. Mm. Voir un petit gars du Jura qui arrive euh, comme ça et qui remporte euh, pouvoir CCC, puis après il enchaîne TDS, UTMB, mais voir sa gueule de gamin, euh, complètement incrédule et, et euh, on n'avait pas mis un copec sur lui à l'époque et, et il pète tout et c'est devenu un, un ami très cher et qui, qui m'écrit régulièrement, qui m'appelle le XA. C voilà, c'est j'ai la chance de les voir grandir. Mmh. Et, de, et aussi, de... ce que j'aime dans ce sport, c'est partout où je vais en France, on m'ouvre les portes et je peux vivre avec les coureurs. Et les coureuses, tu vois, c'est filles ou garçons, quoi. Bon, allez, euh... ouais y a... J'ai tellement d'images euh, l'arrivée de Ludovic Pomeray où, euh, où j'apprends que j'ai gagné l'UTMB parce que un journaliste, euh, un journaliste de, de France Bleu, Pays de Savoie, sa langue a fourché en disant Et c'est l'arrivée de Ludovic Pomeray, euh, commenté par Ludovic Collet, et c'est Ludovic Collet qui remporte l'UTMB. Euh, c'est fabuleux, j'ai merci Ludo, tu m'as fait gagner l'UTMB, quoi. Enfin, voilà. <rire> et, et que, tout à l'heure, on me demandait une anecdote. J'ai gagné une grosse bouteille de champagne euh, parce que euh, tous les ans, euh, avec un petit groupe, on fait des paris sur qui va gagner l'UTMB, les trois premiers premières femmes, normal, et que moi j'annonce que Ludo Pomeray gagnera l'UTMB et que personne ne veut me croire. Et, euh, et c'est sûr qu'à un moment où, euh, après les contamines, il est 50e parce qu'il a euh, vulgairement la chiasse. Il est en train de se vider grave. Je commence à douter de mon pronostic. <rire> Mais bon, il gagne et il gagne à une belle bouteille de champagne. C'est cool. Bien joué. <rire> ouais, ouais, bien joué. Il y a quelqu'un qui peut te l'apprendre. Tu sais qu'il ouais. est en forme. Je l'ai vu euh, à Montreux quelques temps avant. Enfin, Je sais qu'il est vraiment en canne et que ça peut vraiment faire et qui sont beaucoup à pouvoir gagner, bien sûr, mais quand même, je sais qu'il est, il, il est là. Quoi.
0: Ok, alors il y a beaucoup de questions, justement, euh, je ne sais pas laquelle afficher, parce qu'il y en a beaucoup sur, euh, sur justement, l'UTMB 2021. Euh, alors, qu'est-ce que toi, as, tu vas tu pronostiquer sur sa tenue ou pas euh, Est-ce que, à ton avis, ça va avoir lieu ou pas et, euh, et si jamais ça a lieu, qui tu vois bien gagner Et tu l'auras dit pour la première fois ici. <rire> Écoute, euh... Je ne vais, vais pas encore faire
1: de, de pronos. Pour moi, euh, Pocapel a été euh, incroyable euh, sur la saison 2019. Euh, moi, j'ai toujours un fait pour, pour, le, pour le géant. Euh, pour moi, un, un François prêt, entraîné, toujours très, 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 très compliqué à battre. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Après, il faudra bien qu'un jour, un Américain gagne. Ça devrait arriver. Après, je suis, euh, je suis, j'ai pas discuté encore avec Catherine et Michel. Euh, je, moi, qui suis toujours d'un naturel optimiste, euh, pour l'instant, ils ont continué, ils ont continué à tout bloquer les frontières et tout. Donc, je, comment, comment ça va être possible de euh, de faire une course internationale? je, je l'espère est-ce que euh, j'ai commenté il y a 15 jours euh, et ça m'a fait un, un tel bien j'ai commenté deux jours de coupe du monde à Chamonix euh, de coupe du monde ski où là c'est c'est que pour le que pour les élites quoi. ils sont contrôlés sur -contrôlés, comme on voit les championnats du monde de ski en ce moment et de biathlon ils sont contrôlés ça 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 pourrait être possible mais ce qui fait la force de l'UTMB c'est pas que les élites c'est aussi les anonymes c'est le monde c'est tout ça quoi donc euh, c'est je ne sais, sais pas quoi te dire. J'aimerais du fond du cœur que ça, et ça ait lieu, hein, parce que j'aime cette course, mais hum, je ne sais rien. Je pas envie de me, de me réjouir pour rien. actuellement, Après, pour moi, euh, attention à François. Quoi.
0: Ok, Ce sera c'est dit. dit. <rire> ouais, tu sais pas, il
1: n'a il a pas, euh, il a, il a pas encore tout montré. De, je pense qu'il est encore capable d'aller plus vite. Mais ça, ça c'est mon avis.
0: Ok, et toi du coup, c'est euh, euh, Véro qui demande, euh, euh, Ludo, c'est quand ta prochaine course à toi Quand est-ce que tu expliques euh, tu encore euh, la prochaine fois pour un try ou, euh, ou autre chose euh, Bah écoute,
1: normalement, euh, je devais faire une course de ski alpiniste, la Megève a été annulée, euh, je devais faire du ski de fond euh, au saisie annulé j'ai encore un, un de mes frères, euh, qui espère réaliser son back-to-back -back, euh, à Megève là, euh, fin mars. J'espère que je vais pouvoir aller euh, commenter un petit peu euh, euh, voilà, des, des, des figures euh, sur, du côté de Côte 2000, euh, avec euh, certainement euh, peut-être un record de chute libre, euh, en partant de ski des falaises. Enfin bon, voilà, je... à voir. J'espère que je serai au back-to-back. -back. Sinon... Euh, c'est compliqué pour l'instant, il n'y a aucun, aucun organisateur qui est sûr de pouvoir faire sa course. Quoi. Pour l'instant, c'est sûr que je devais être sur le Cross et le Marathon du Mont-Blanc, sur l'Ultra 01, la semaine, la semaine d'avant, je devais être à la, à la jipette aussi, à, à, côté, du côté, à côté de Cluse. Il y a, il y a plein de courses, mais et bien sûr, j'espère être à Verbier J'espère être à Montreux, avec l'ami Diego Passos, j'espère mmh. aller à la Diagonale, euh, avec notre nouveau président, Serge, bravo Serge, euh, qui a pris une mission pas facile, hein, d'être euh, la présidence après Monsieur Robert Chico, euh, d'une course qui est juste fantastique, et euh, un sacré engouement, là-bas, avec euh, des réunions euh, qui, qui sont vraiment chouettes. Donc du coup... Euh, je ben sais en tout cas, euh, j'aurais, euh, en parlant de la passion, mais aussi de l'aspect pécunier, euh, même si j'ai décidé d'en de, faire un peu moins, je vais être obligé pour ma banquière, au moins en 2021-2022, de, de, de refaire beaucoup de courses pour euh, re, remettre à flot et rembourser ce PGE, notamment. Enfin, voilà, après, mais je ne sais pas. Ouais. On verra. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir tous vous retrouver sur des grandes et des petites courses. En fait, pour moi, il n'y a, a pas de grandes et petites courses. En fait. Je devrais dire juste j'ai hâte de voir vous, vous retrouver sur des courses.
0: Mmh, C'est beau. <rire> C'est vrai. C'est vrai. C est, c est tous dif... Elles sont tous différentes. Hein. On, a, on a tous des, des émotions différentes à, à l'une ou à l'autre. Et euh, d'ailleurs, en parlant d'émotions, justement, comment est-ce que toi, tu fais pour... Euh pour euh, Accueillir quelqu'un qui, qui aurait des émotions qui sont complètement démesurées, qui enfin démesurées euh, visuel, visiblement pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, tu vois, qui pleurerait, qui euh, comment, voilà. comment, comment tu les accueilles en fait Alors,
1: Je vais te dévoiler euh, ouais, quelques petits secrets euh, qui ne sont pas forcément pour ceux qui me connaissent bien, qui sont proches de moi, mais euh, les premières années je pleurais tout le temps sur les lignes. Je n'arrivais pas à me contrôler. Quelqu'un qui arrivait à ple... en pleurant, je pleurais. Euh... Du coup, j'ai été... J'ai un côté qu'on n'a pas parlé, mais j'ai un petit côté mystique et qui me permet de... J'ai travaillé avec des chamans. j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont appris à me protéger et à aussi faire mon pot d'amour. Parce que souvent, je l'ouvre trop et... et tout le monde vient butiner un petit peu tout ça. Donc, du coup, j'ai... J'ai appris à m'ancrer, à me centrer et à, à ressentir les émotions, mais sans en perdre trop non plus. Donc, mmh. ça, a été un travail de, ça a été un travail de longue haleine pour moi, compliqué, parce que euh, je suis une éponge et du coup, euh, c'est n'est pas simple. Euh, c'est vrai, j'ai beaucoup eu de larmes sur des lignes. Euh, ça m'a été reproché des fois par des organisateurs en me disant « tu es un hypersensible, c'est trop ». Euh, mais c'est pas, je me donne pas en spectacle, hein, c'est juste moi. Mmh. Du coup, euh, voilà, je leur dis, ben voilà, si, si ça vous plaît pas, euh, ne me reprenez pas. Mais moi, je ne changerai pas, quoi. Mmh. Puis comme ça, quoi. C'est, je vis avec les gens et j'ai, j'ai, euh, j'ai depuis toujours eu des facultés à ressentir les gens et à comprendre. Euh, des fois, dans un regard, et j'arrive à ressentir ce que la personne a vécu. Et du coup, voilà, c'est compliqué à expliquer comme ça, tu vois.
0: Ouais, tu as une forte empathie euh, ouais, envers du, les, les gens, quoi.
1: Et c'est du, du ressenti. C'est un fort ressenti, en général, sur les gens. Ça ne m'empêche pas de me tromper encore. Mais, Mais voilà, ouais. <rire> c'est comme ça. C'est okay. comme ça,
0: Ça marche. Alors, c'est vrai que depuis le début, là, tu nous racontes beaucoup d'histoires. Et du coup, la question de, de Fleur, elle est... Tout à fait légitime et, euh, et, et bien sûr, ça, ça paraît presque évident. Euh, pourquoi ne pas raconter tous ces souvenirs dans un bouquin il y a matière
1: Ouais, Fleur, c'est commencé. Je ne sais pas si j'irai au bout, euh, mais certainement. Il y a, Je suis en train de travailler. Euh, je suis en train de travailler avec Johan Mette sur un, un seul en scène. Euh, que je sortirai peut-être ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça me fait plaisir de travailler avec lui euh, par moment sur, euh, sur, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie parce que beaucoup me connaissent comme, euh, comme la voix dans le trail, mais je suis aussi entraîneur, j'ai fait la composition musicale, je suis associé euh, avec un rappeur, je, dans la fringue... J'ai construit des maisons, j'ai été, été papetier à Chamonix, j'ai tenu une sandwich-ri-kebab à Cham, enfin, j'ai une multitude de vies hein, en même temps et c'est plus tout ça que j'ai envie de raconter, plus effectivement j'ai eu la chance d'être euh, l'agent de Marco Sifredi, qui est mon petit frère et qui est resté au sommet de l'Everest et qui est une de mes très très grosses blessures de ma vie et qui a fait que j'arrête d'être agent même si je continuer à donner des conseils euh, voilà, à, 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 certains, à certains trailers. Mais euh, voilà, il y a, y a plein de blessures. J'ai plein de choses fantastiques aussi, plein de rencontres terribles. Et puis, euh, voilà, comme je te l'ai dit, avec mon frère, on, fin, ouais, dans l'été, normalement, il y a un, un film qui va sortir avec une une athlète que j'ai entraînée, qui parle de résilience, de euh, de combat, de, de reconnaissance, de plein de choses. Et j'ai travaillé quatre ans dessus là. Et j'espère que le monde du trail, vous allez euh, vous allez apprendre peut-être un peu plus à me connaître sur sur quatre ans de vie et, et plein de choses. Que enfin pour l'instant tout est dit dans le dans le film. J'espère que voilà ce film s'appelle au-delà du temps et euh, J'espère qu'il vous plaira en tout cas parce que euh, j'y ai mis tout mon cœur.
0: En tout cas, c'est vrai que ce qui ressort vraiment beaucoup chez toi, alors je le vois dans les commentaires là, je, je l'ai vu dans les commentaires en, en, en partageant la, la publication, ce qui ressort beaucoup chez toi, c'est que les gens en fait te voient un, un très très court instant. en fait, enfin, le, le temps partagé est, est très court. Enfin, le temps d'arriver, on ne reste jamais euh, tapé la discute pendant, pendant plusieurs euh, dizaines de minutes. Et pour autant, ils ont toujours un, un souvenir, et ils ont l'impression de... D'être ça, y est, c'est es, es un frère. Voilà, <rire> tu fais partie de la famille, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment chez toi. Alors que euh, bah, du coup, les gens ne connaissent qu'une très faible partie de ta personnalité. Donc, à Merci. mon avis, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui va être hyper bien accueilli, justement, et que les gens ont hâte d'en de, savoir plus. Ouais, j'espère, mais après, tu sais, je euh,
1: c'est pas compliqué pour moi parce que je, je triche pas. J'ai toujours aimé l'être humain. J'ai toujours cru en l'être humain, euh, malgré toutes ces déviances, malgré tout le fait que euh, on n'est pas toujours clean les uns envers les autres. Mais euh, c'est vrai que, euh, François, on ne se connaît pas beaucoup. Tu vois, on, tu m'as dit, on s'est vu à Belle-Île une fois. Et, mais mon, les gens, je pas besoin de les connaître depuis mille heures, toi, pour... Euh, juste être agréable avec les gens et puis avoir envie de tous les connaître quoi c'est pas possible parce que ça va très vite mais j'essaie, alors j'en loupe forcément mais j'essaye d'avoir un petit mot avec chaque gens j'ai 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 des nanas il y a bah, donc sur ma dernière animation euh, euh, du marathon du Mont Blanc il y a trois filles qui étaient là sur la ligne d'arrivée, et moi c'est vrai que je ne me rends plus compte, je te dis, et moi je suis en transe, et elles m'appellent, et donc je vais, je vais sur un côté, elles me disent, mais ça ne vous dérange pas de, de, de mettre la main aux fesses à des filles, à des garçons, à les taper sur l'épaule, à les prendre, mais vous ne les connaissez pas, il n'y en a pas un qui a porté plainte. Et, et moi, je ne me rends pas compte de ça. Tu mmh. vois, je suis un gros panda. Euh, moi, j'aime les gens. Enfin, toi, c'est et c'est pas pris comme de la vulgarité ou quand je fais une tapote à, sur les fesses à un Kylian ou un. Toi, c'est c'est juste c'est des gestes d'affection quoi. Mais tout ça, il y a des moments, moi, je m'en rends pas compte. Je suis dans ce, qui je suis et, et je le vis sur la ligne et j'essaye d'être présent le plus possible pour tout le monde. Après, ça devient compliqué. Hein. C'est vrai que ça m'a été des fois reproché. Je peux plus. Quand j'ai commencé à en 2006, il y avait trois jours. Je faisais trois jours et trois nuits sans dormir, et j'essayais d'accueillir tout le monde. Euh, maintenant, il y a des gens qui m'écrivent et me disent :« On a été déçus. Vous n'étiez pas là à mon arrivée. On vous a pas vu. Je, » je... Maintenant, je commence le lundi, je finis le dimanche. J'ai euh, l'organisation me demande de faire tous les départs, toutes les arrivées des 200 premiers, enfin, de, et de, de revenir. On tourne. On est huit animateurs. C'est mmh. énorme. Et c'est vrai, malheureusement, maintenant, je j'ai plus la santé et je n'ai pas le physique pour pouvoir... Et c'est devenu trop gros. Je ne peux plus accueillir tout le monde, malheureusement, mais je vous aime tous. <rire> c'est pas une question... je oh, préfère que les élites ou les... Non, pas du tout. C'est voilà, en fonction de ce qu'on me demande.
0: Mmh. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais justement, ça me permet de rebondir sur cette question-là. Comment est-ce que tu gères la fatigue sur les longs week-ends comme ça de... Comment est-ce que tu gères au niveau endurance Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, un rythme de sommeil particulier Comment est-ce que tu gères ça
1: Ouais non, je suis, je suis une catastrophe ambulante, euh, en tout cas merci Paul, mais c'est 20 ans de carrière qu'on fait que je tiens des ultras au micro et que ma voix tient, et que c'est comme pour vous, vous vous entraînez euh, des, des mois et des mois et des mois, Ben moi c'est pareil, depuis des années, je m'entraîne, alors euh, je viens de passer mes 50 ans, euh, j'ai pris un petit peu trop de poids, euh, je fais un petit peu moins attention, donc je, ça devient un petit peu plus compliqué sur les lignes, donc là j'essaye je d'être en phase de, de perte de poids, de retrouver un peu du jus, mais euh, non c'est compliqué, je, en général le lundi il ne faut rien me demander, il ne <rire> faut rien me demander, je, je, je dors beaucoup, euh, le mardi j'essaye de récupérer, le mercredi je révise mes fiches, le jeudi souvent je suis sur la route, le vendredi je suis en animation quoi. Donc, euh, Mais euh, ouais, la, la fatigue, euh, malheureusement, euh, ces dernières années, c'est devenu plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il euh, qu y a aussi de plus en plus de courses et que j'ai été dans ma carrière beaucoup plus sur des courses longues que sur des courses courtes. Donc du coup, euh, euh, bah, en règle générale, je fais 20 heures de micro le samedi pour 15 heures le dimanche. quoi. Je fais 35 heures de, de micro en deux jours, quoi, ce qui est le temps de les gens ils travaillent 5 jours pour faire 35 heures. Mmh. Tu vois mmh. Donc, euh, forcément, il y, y, y a de la fatigue, mais euh, il euh, y a aussi une forme d'entraînement, puisque j'ai répété ça pendant 20 ans tous les week-ends. Mais j'essaye de... Voilà, je ne je euh, prends pas assez soin de moi, c'est clair. Mmh. C'est une certitude. Je, je, je coach des gens, je, je leur dis ce qu'il faut faire, mais moi, je ne le fais pas assez bien. Genre, même si j'ai bien levé le pied, j'ai beaucoup fait la fête lors de, 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 de toutes ces manifestations parce que c'est ce que j'aime aussi,
0: quoi. Ça fait aussi partie du métier. <rire> ouais, ouais, ça
1: fait aussi partie du, du métier. Euh, ouais, ouais, j'ai des belles soirées, des, des belles cuites. <rire> Avec certains, de euh, ou, ou
0: certains athlètes. <rire> Même si beaucoup d'athlètes font attention, mais c'est normal. Ouais. Oh, en général, sur les arrivées, ils slash quand même. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. De, de... Alors, je ne sais pas comment tu vas répondre à cette question, mais j'ai envie de la poser. Euh, qu'est-ce que tu penses des trailers Qu'est-ce que je pense des trailers des ultra trailers pardon, je le corrige. De, de, le fait de faire ces ultra-distances-là.
1: Ah ben bah moi, j'aimerais vous poser une question, les gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mal pour vous infliger autant de souffrance <rire> parce que moi je sais qu'on m'avait posé cette question là j'ai vu en amont euh, quand est-ce que je referai un ultra mais jamais, jamais. <rire> je vous vénère, j'aime ce sport du premier au dernier mais moi j'ai rien fait de mal pour me faire geler autant comme ça il y a un moment où ça me casse les pieds Franchement, autant aller me balader Enfin voilà, ouais, 40-50 km c'est mes maxi. Euh, mais euh, voilà ouais, non, je... moi je vous admire tous parce que c'est euh... Faut, faut, faut le faire de vouloir se faire autant mal. Je, je sais que vous, vous retrouvez, avec les, les endorphines, vous, vous trouvez du plaisir dans le mal, mais quand même, on a quand même tous, enfin, euh, vous avez tendance à vous enlever des semaines de vie quand même, les amis. <rire>
0: ouais, donc euh, respect, mais euh, mais ah ouais, beaucoup de respect. Beaucoup je, vous de respect. Laisse, ouais, je vous le laisse. <rire> ouais, ouais, je voulais... Non non, j'ai pas.
1: Je préfère euh, comme. Euh... Sylvain Bazin, que tu as, tu as déjà interviewé, oui. moi je préfère prendre un sac à dos et aller marcher, oui, sur plusieurs jours à étapes euh, me, et me, me poser, oui, ça c'est des choses qui me branchent plus, quoi. quoi. Mais euh, avec un dossard dans un temps donné, là, d'en faire autant et me faire mal, je vous admire de le faire, quoi, hein, ça, ça me passionne, mais pas pour moi. J étais, j étais, moi en général, je mettais 25 secondes. Donc, euh, pour euh, pour faire 50 mètres euh, en natation quoi tu vois donc du coup euh, 25 secondes de course les amis <rire> <rire> je nageais deux fois par jour mais juste pour nager 25 secondes quoi ouais. <rire> toi, tu me parlais d'aller courir pendant 45 heures <rire> non non c'est pas
0: pour moi okay. alors il y a, y a beaucoup d'anecdotes euh, avec toi justement et euh, Germain Granger qui est aussi passé euh, sur, sur la mission aussi euh, « Dis salut Ludo, euh, tu nous fais une démo de danse coller serré. » Coller la petite, coller la petite. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Je, je suis un ancien danseur de hip-hop,
1: toi. donc... Euh,
0: D'accord. C'est pour ça qu'on
1: voit souvent bouger mon body euh, sur les lignes, tout ça. Moi, bon, Maintenant, je tourne plus sur la tête et je fais plus de coupole parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis ouvert le nez. Mais euh, voilà, mais après, quand tu veux, Germain, tu viens avec ta guitare et, euh, et puis je danserai pour toi, ça c'est sûr. Hein. Je pense que tu ne me laisseras pas danser avec Cathy, mais <rire> un petit peu les serrés, hein
0: <rire> Ok, ça marche, Ludo. Bah, écoute, euh, euh, merci hein, pour cette bonne humeur. En tout cas, ça, ça fait plaisir à, à voir et à entendre. Euh, on arrive déjà. Euh, moi, je suis toujours à, halluciné hein, de ouais, <rire> Euh, Qu'est-ce que... Où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils ont envie de, de retrouver, d'en savoir plus sur toi, de... Voilà.
1: Bon, là, j'ai un site qui est un... J'ai un de mes fils qui commence à, à travailler dessus, euh, sur un, un, un site. Après, bon, il y a ma page, mais je la, je la nourris pas beaucoup. Et puis, malheureusement, bah, j'ai euh, mon mur où, tu sais, on a droit qu'à 5000 personnes et j'ai plus de 1000 personnes en attente, je suis désolé mais passez plutôt sur ma page et euh, en tout cas c'est une volonté en 2021 de me remettre plus sur la page euh, plus professionnel euh, mais il y a, y a plein de choses qui vont euh, sortir dans mon activité euh, moi je viens du milieu hip-hop euh, donc voilà du breaker enfin, voilà, je, je soutiens de meilleurs amis euh, dans dans le rap, il y a des choses qu'on est en train de monter, il y a un film qui arrive et je suis en train, je te l'ai dit, préparer euh, un pilote d'émission de télé euh, sur le trail pour euh, après laisser ma place tranquillement aux jeunes euh, sur les lignes. Euh, voilà, Je ne sais pas ce, voilà, si ça, ça aboutira, mais en tout cas, il y, y, y a pas mal de choses en, en cours. Alors, j'ai je, je, assez facilité... Euh, euh, d'élocution pour parler tout ça avec les gens et tout, j'ai beaucoup de mal à vous répondre tous, hein. souvent on m'écrit euh, je ne suis pas un grand littéraire, hein. j'ai fini en fin de troisième moi l'école enfin, bon. après même si j'ai repassé deux brevets d'état, tags, j'ai retravaillé et tout je ne je, je, je réponds pas beaucoup euh, ou quelques mots en règle générale je préfère parler avec les gens
0: mm.
1: vous voir. mais, euh, mais n'hésitez pas en tout cas je vous remercie tous parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de messages euh, fort agréables en général sur les courses euh, de vous toutes et tous et j'essaye de donner le maximum forcément il y aura des gens qui ne m'aiment pas mais ça c'est comme, comme partout et je l'accepte très très bien mmh. euh, mais voilà j'ai hâte de tous vous retrouver en tout cas et puis continuer à vous faire plaisir, continuer à courir si c'est votre délire enfin, voilà. ne jugez pas les autres et puis euh, faites-vous plaisir vous-même,
0: c'est ça le plus important alors, ça aurait pu être un très, très beau de la, mot de la fin, mais j'ai l'habitude de poser comme question à la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour cette année 2021 Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter De ne
1: plus devenir
0: euh,
1: non-essentiel. Ah,
0: okay. ça, c'est encore mieux comme mot de la fin. <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup, Ludo, d'avoir accepté de, de participer à, à cette émission. Merci beaucoup aussi à tout le monde d'avoir été très, très nombreux. Euh, on, a, on a presque atteint le, le, le record, de euh, alors pas de celui de Thibaut Barognan qui est à 350 ah ouais. en live. C'était bon. euh, sur sa page aussi, il a, il, a, il a un petit peu triché. Mais on a atteint celui de Sylvain Cusseau et c'est pas mal. Oh. C'est <rire> Sylvain qui est en train de à la réunion, je l'embrasse. Voilà. <rire> euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été très très présent dans l'espace commentaire Je suis désolé encore une fois de ne pas avoir pu afficher toutes les questions parce que ça passait assez vite aussi. Euh, merci beaucoup Ludo très très bonne soirée à tous et à mercredi prochain merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésite pas à y jeter un oeil à la semaine prochaine bye bye
1: Planning for your next trip